0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Yo siento, que, yo siento que estamos muy educados a reírnos de eso. Y existe esta, esta idea de los comediantes como de es que ya no se puede hablar de nada. Se puede hablar de muchas cosas, se no, puede hablar de un chingo de cosas. De eso ya no queremos hablar porque además de que contribuye a una violencia. relación social jodida que no ayuda a que crezcamos, pues es un chiste que ya contamos 20 mil veces, ¿no? O sea, burlarnos del gordo, este, de la mujer histérica, del jotito. Del, es como ya esto, esto está 100% vacío. Es un, es un ciclo este, que nos enseñaron que de eso nos teníamos que reír y entonces nos reímos y entonces alguien sigue contando ese chiste porque ya sabe que se van a reír de él. Y es como de ¿en dónde estamos metidos? Alguien ya detuvo este círculo vicioso y se preguntó por qué seguimos contando esto. Guía del hater. Cuidado con
1: los spoilers. Tenemos una guía del hater con un fantasma, mi querida productora, ¿eh? Alfonso Borbolla. Qué placer saludarte, querido. Me da un poco de risa porque lo veo todo el tiempo, ¿no? Entonces, qué
0: vamos a platicar? No.
1: De lo que Llevamos de varios realidad. meses viendo, Exacto, viéndonos casi, casi. diario. Bueno, es que antes de historias de fantasmas estuvimos en Hamlet. ¿no? Exacto. Obviamente la relación se intensificó en historias de fantasmas porque Ponchito Borboya es nuestro protagonista. ¿no? Entonces, este pues ahí nos estamos viendo cada rato, ¿no? Y acabamos de estrenar, entonces como que todavía estamos ya sabes, pegados a la mamá, ¿no? Que es Miguel Santarrita en esta ocasión, ¿no? Espero Queremos que, vivir no nos, espero que no eh, nos destete pronto. Es, esta, exactamente. O sea, nos, que nos cambie la leche, ¿cómo se llama? Fórmula. Sí. No, porque estamos ahorita pegados todos alrededor de Miguel Santarrita. Pero pues es un placer uh, mi querido no, El placer Puchito, es 100% siempre. mío. Muchas gracias y por, por este, la invitación. Y sobre todo cerrar el año que nos ha ido rete bien verdad productora super estamos bien. entre los más escuchados si oye sí con felicidades. oye nos vamos a ir al número uno no le no quiero meter manches. presión a poncho pero yo veo venir el número uno hay que ganarle a jordi rosado y a ingrid coronado que está súper fácil que no este
0: Exacto, exacto, tengo que dar ahorita periodicazo. Ver, ¿verdad?
1: Habla mal, habla mal de. <risa> habla mal de, de los. los okay. sexes, de de, De les sexes. Y vas a ver que nos va a escuchar todo México. Ponchito es <risa> a toda madre, es bien buena persona. No? <risa> Gracias. Oye, Oscarito. este. Historias de fantasmas, ¿qué, ¿qué ha sido para ti?
0: Híjole, historias de fantasmas ha sido un verdadero este, bombón para el alma, ¿eh? Ha sido uno de los procesos más disfrutables de montaje primero esto la gente tal vez no tiene por qué saberlo pero ensayar tres meses todos los días es algo que no sucede jamás jamás y tener el tiempo y la paz para poder hacerlo y poder ir todos los días en tranquilidad a tu ensayo, dure lo que dure, y viajarte con tu director y con tus compañeros y ponerte a investigar y a experimentar, es una cosa que sucede una vez cada año y si esto. Bueno, a mí no me había, bueno, ni con el rey León había ensayado yo tanto tiempo. <risa> <risa> y, no, pero no lo digo, no sí, lo sí, digo sí, sí, en sí. mal plan, lo digo es lo que más nos gusta a los el, actores, sí, ensayar exacto. es lo máximo, o sea, es el, es el laboratorio, es el momento de, exper de experimentar, de investigar, eh, y este texto con este personaje que tenía tantísima carne para rascarle y para crearle, con toda la propuesta de Miguel, que no era una propuesta pues como tan... Tan sencilla uh -huh. o, o, o tan. Tan fácil o, de leer. O tan fácil de leer, ¿no? Uh -huh. Que daba chance también a que Exacto. nosotros en el salón de ensayos estuviéramos proponiendo. Eh, ha sido una maravilla.
1: Oye, ¿resucitaste mío. algunos fantasmas ahí? ¿Los tienes en la casa ahora? Este. este... No, gracias este... a Dios. Está <risa> en buena onda, Ponchito. Que creo que ni eso. Te voy a invitar a la mía. Sí, que es que sabes la es que. La mía es, que es la que... casa del tío Chueco, ¿eh? Sí.
0: Está atascado de fantasmas. Yo soy muy, muy miedoso de la oscuridad, soy es muy que... miedoso de los ruidos, soy muy miedoso, soy muy miedoso. Y en este departamento en el que vivo, en el que llevo casi 15 años viviendo, jamás he pasado miedo, pero es que has de saber que yo, mi papá... Nosotros nos fuimos cambiando de casa porque mi papá fue huyendo de la civilización. Entonces ya vivíamos en el, eh, en el desierto de los leones hasta arriba. por el convento, de con Condado de llave, En un ¿no? lugar enorme donde yo además dormía en el que era como el... Ajusco, ajusco profundo. no en el Ajusco, ajusco profundo. profundo. Ajá. Mi cuarto era el invernadero de la casa. O sea, no tenía techo. Entonces, yo además en esa época estaba obsesionado con los ovnis. Entonces, yo juraba que iba a haber un ovni en la noche. No dormía nada, este oía ruidos, se, salía, se metía gente a la casa. Esto era de verdad, se metían ahí unos teporochitos. Entonces, mi papá tenía que salir allá a correr gente. Entonces, yo tengo como que <ríe> recuerdos de noches muy inquietas Y ahora vivo muy feliz, muy tranquilo, sin ningún fantasma, gracias a Dios.
1: No sé, yo, yo siento que... Se hace por también bien mis fantasmas, ¿no? O sea, ya los domé un poquito y ya les dije, bueno, una vez, recuerdo, y lo, lo tengo muy claro. Llegué a, a su casa y dije, a ver, siéntense. O sea, ni ustedes se van a ir, ni yo tampoco. Entonces, pues llevamos la fiesta en paz. Y a partir de eso, ahí va, fíjate, que tiene que ver con las visitas a mi terapeuta. Pero, Manchi, pero, ¿cómo se manifestaban? Uy, Poncho, es que no, no nos conocíamos, manito. Pues por eso, qué bueno. Qué miedo. Pues Exacto. Dios nos protege, ¿no? De, ¿no? de los desastres Ajá. naturales. Si nos hubiésemos conocido hace 15 años, güey, no mames. Hubiéramos acabado con la Ciudad de México. Ajá. Pero este, pero te digo una cosa: yo no quisiera desaparecerlos. O sea, yo sí quisiera que estuvieran siempre conmigo. Porque eso es lo que hace que sigamos haciendo este tipo de cosas, uh -huh. ¿sabes? O sea, historias de fantasmas. Uh -huh. Es muy chistoso porque de repente llega la gente, ¿cómo van a hacer historias de fantasmas después de Hamlet? O sea, la gente sonaba como que íbamos a hacer algo, la gente lo decía como que íbamos a hacer algo como, la, no, vengan a la casa del terror, ¿no? De Six uh -huh. Flags, que se necesita talento para que te salga bien eso también, si sí. estás de acuerdo. Y, y yo siento que va mucho junto con Pegado, y, y lo dijimos el día del estreno, o sea, eh, Qué casualidad que Hamlet también va de un fantasma que mm. mantiene inquieto a nuestro, a nuestro protagonista, en, en ese caso a nuestra protagonista. Mm. Y ahora también hablemos de los fantasmas, no solamente.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Como los tenemos nosotros por entendido en la cultura pop, sino los que venimos cargando. No. que eso es como lo más interesante de la obra, pues ¿no? Yo lo que, por, que... por eso, por eso yo nosotros la montamos, claro, ¿sabes? claro,
0: claro, claro.
1: ¿no? Si la gente se asusta está chingón, pero queremos asustarlos de otra manera, claro, como de decir, caray, ¿cuántos fantasmas yo vengo cargando, uh -huh. sabes? Que eso es, esos, esas historias son las más terroríficas para
0: mí. Es que el final del que no vamos a hablar, eh, me parece que de todas las posibilidades de historias terroríficas con las que uno se podría topar, esas tal vez la peor, ¿no? O sea... Eh, qué es la culpa. Que es la culpa, y es la imposibilidad de resolverla, además. Pero ¿sabes qué,
1: Ponchito? Es que yo creo que todo... Es que es fascinante. Aquí nos podemos pasar varios podcasts hablando de esto, pero... Tampoco muchas veces uno tiene la culpa, o sea, uno toma decisiones en un momento de su vida, pero obviamente en la oscuridad, o sea, no sabes si la decisión que estás tomando es la buena, ¿no? Y a veces te equivocas, muchas
0: veces, claro dicho. Y, 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 y creo que esta frase que sucede en la obra, que engloba todo, que es maravillosa, que dice todo lo que hagas o no, deja una marca, exacto un fantasma.
2: ¿No? Exacto, porque Todas hasta las el no decisiones, hacer, claro, exacto, por supuesto. La no omisión una decisión, claro.
0: también conlleva una consecuencia. No, o sea, siempre tomas una decisión, ¿no? O sea, exacto, callarte, exacto. Eh, omitir, guardarte es, en tu casa. Es una decisión. Totalmente. ¿no? Y totalmente. eso afecta. Quién sabe a quién, quién sabe cuándo. Pero. Eso va a llegar a algún lado. ¿Crees en lo lado,
1: sobrenatural? ¿no? ¿Crees en los fantasmas per se? Como cada un...
0: vez menos y siento que cada vez es más aburrida mi vida cuando no creo en eso. Uh -huh. <risa> La verdad, antes sí, antes sí creía mucho. Este, ya no, pero es muy aburrido no creer en eso. ¿Tú sí?
1: Yo creo en las energías. ¿eh?
0: Uh -huh. Yo, yo, yo soy,
1: ya me, me conoces, ¿no? O sea, yo hasta no ver, ¿no? Uh -huh. Pero luego pides tanto eso que se te aparecen, ¿eh? Uh -huh. La verdad. Eh, lo que creo es que en energías que están, están aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, este, ya lo hemos platicado, ¿no? En este espacio también, pero es, por ejemplo, esas muertes repentinas, ¿no? En, uh -huh. en, en nuestra familia ha habido algunas, eh, es muy difícil ¿eh? que alguien se vaya tan rápido.
0: Uh -huh.
1: eh, probablemente sea eh, las mismas ganas de nosotros que nos quedamos aquí, de que esa persona siga presente claro. y, y entonces la mantengas ahí. Las mascotas, así de sencillo. Claro. O sea, en mi casa, por ejemplo, las mascotas han sido un miembro de la familia en todo el sentido de la palabra. Uh -huh. A veces hasta más importantes para mi madre que nosotros mismos, uh -huh. ¿sabes? <risas> Honestamente. Pero entonces, eh, cuando, cuando mueren, es una, es una tragedia sí. en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, las mascotas son mucho más importantes de lo que creemos. Cabrón. ¿no? Hasta que se van. O sea, ese es, ese es el claro. O sea, uno sabe que cuando se muera tu abuelo, tu abuela, tu padre, tu hermano, tu amigo, pues va a ser una cosa durísima. Pero uno no se imagina eso de las mascotas a ¿Sabes veces. ¿Sabes por ¿no? qué?
1: Por el amor incondicional. Sí. Porque los seres humanos somos más retorcidos. Sí. Y somos más egoístas. Uh -huh. Y las mascotas son generosísimas en sí. su
0: amor. Y damos mucho por hecho su presencia, ¿no?
1: Es correcto. Y ellas, y, su... y, y, y para las mascotas somos su centro de sí. gravedad, uh -huh. ¿no? Que eso debería ser entre los humanos. Lo que pasa es que somos muy miedosos, ¿no? Unos y más... Somos, sí, y como dices, somos
0: muy retorcidos.
1: Exacto. Somos muy retorcidos Exacto. y esperamos Vamos a mucho las preguntas, más. Cosmo. A ver. ¿Cuántas veces te has enamorado?
0: Ponchito Borbolla. <risa> ok, o sea, sí vamos a ganar, sí venimos a ganarle a Jordi Rosado. <risa> es
1: que me dijo mi productora, tú crees? ¿quién puede ser más
0: atractivo que Ingrid Coronado? Y dije,
1: Poncho Borboya. Pero me es? salió, o sea, no lo pensé dos veces. Dije, Ponchito Borbolla es quien le puede dar guerra a Ingrid Coronado. Pero
0: si no llora, no le ganamos a... Ahorita
1: va a llorar, espérate, Ay. para allá Vamos. Sí, vete, conce difícil. vete concentrando, Ponchito. ¿eh? Vete concentrando. los arrágate los pelos de la, de la nariz. Ajá.
2: ¿Cuántas <risa> veces me he
0: enamorado? Mm, yo creo que tres. Y correspondido. Dicen que no se puede, ¿no? Correspondido, las tres. Eh, no. ¿De cuánto? Ver. <risa>
1: De las tres, ¿cuántas correspondido?
0: Dos. Dos. Está bien, está bien, también. voy ganando. Te vas ganando. Eso está bien, Pero Este. Pensé que solo te enamoras una vez en la vida. No, pero
1: te pasa que tú eres de los que va al Oxxo y regresa enamorado. No, hombre, para nada. Se te ve a 20 mil leguas de viaje submarino, amigo mío. Estás loco, güey. Se te ve bien cabrón. Oye, la gente piensa que Ponchito es que todo el tiempo se está riendo, ¿no? Porque es tan bueno en la comedia, pero siento que eres más de dermat... Ahora que te conozco, eres más del dark side que... ¿Tú crees? Sí, pero a lo mejor por eso eres tan efectivo haciendo comedia. ¿Por ah, qué? bueno. Porque es una comedia
0: de situación, uh -huh. no de el chiste per se. Yo ¿no? sí creo que la comedia viene... Sin lugar a dudas, de la ruptura interior. Claro. O sea. Van agarrados de la mano, la tragedia y la comedia. Total, total. Ajá. Cuando menos la. la... No, no, no sé si decir la buena comedia, porque no sé qué es la buena comedia, porque también creo que la comedia es tan referencial que pues, unas personas se ríen de unas cosas y otras de otras. O sea, no. No depende necesariamente de, del emisor, como más del receptor. Pero mmm, sí creo que. La habilidad para hacer comedia viene del dolor, de la ruptura. Eh. Y viene y de te, ahora hay una parte hay... de mi crisis en la que digo, ¿será que ahora estoy siendo un poco mejor en el drama porque me estoy corrigiendo? <risa> qué aburrido, y luego, luego
1: Te da miedo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿de qué voy a hablar? Es un poco lo que yo me refería con que los fantasmas estén en la casa, ¿no? Uh -huh. Porque cuando ya no estén, que hueva. Claro, no, pues mejor pongo una pizzería en la playa, maestro, Entonces, ¿para, qué, sí, ¿para qué montamos pero, una obra?
0: Pero, ¿no? pero qué difícil.
1: <risa> Ponemos una barra en la playa, en Playa del Carmen y ya, mano.
0: Qué difícil también este, necesitarlos para sobrevivir, ¿no? Totalmente. O sea, qué difícil qué, qué básicos, necesitar ¿no? que estén ahí vivos, jodiendo todo el pinchería para poder trabajar. O sea, creo que. Hay que buscar la media, ¿no? Claro, hay que buscar la media y creo que ese es el, ese es el actor, ¿no? Es ese jinete Oye, Poncho, que va... ¿A ti
1: qué te hace reír ¿eh? en la vida, en la vida diaria? Um, no backdoor ni nada de eso. O sea, ¿a ti qué te hace reír?
0: Mira, te voy a decir. Me hacen reír muchísimo los sustos. Me hace reír mucho la gente que se asusta. <risa> eh mucho, o sea, es mi debilidad, es mi debilidad por de, eso estás de, en de, historias de, de, de fantasmas, por eso es tonto, ya sé ni no. modo, ya sé, es muy básico, ajá, es muy básico. Ajá. Pero por ejemplo, me, me me choca la escatología, me Exacto. choca el albur, me choca el chiste sexual, o sea, como que esa comedia no me pasa para nada, pero una persona asustándose, me, o sea, yo por suerte, ninguno eres de los mal, sustos de la obra suceden tipo, cuando yo mal estoy tipo, en eh, escena. Eres mal
1: tipo, Ponchito, eres mal tipo. Soy verdad. una mala persona. Eres una mala persona. No, no es cierto. Oye, este, por ejemplo, ¿qué, qué, qué
0: películas te parecen muy divertidas? Mira, por ejemplo, ayer me estaba acordando mucho. De Hitchcock Guide to the Galaxy. Que sí, es muy es Pero muy, sofistic muy sofisticada, amigo pues mío. ¿eh? Sí, pues es lo que me gusta. Pero a la vez es, es muy sencilla, ¿no? O sea, es un tipo luchando contra la burocracia. Pues digo, ¿quién no ha luchado contra la burocracia? Está llevado a un extremo maravilloso, ¿no? Eh, me encanta Delicatecen, por ejemplo. No, es te de mis digo. de
1: no, yo sí soy un elemental, yo sí soy Adam Sandler. Te iba a decir, no, güey, no. yo te iba, o sea, Big Daddy, no, así güey. No, pues ya mejor me quedo callado. No, fíjate de no, que... te voy a decir una cosa, es que me hace mucho reír a mí, Poncho, la gente que se ríe de sí mismo. Uh -huh. eh, yo recuerdo que, es una mamada lo que les voy a decir, ¿no? Pero cuando me vine a vivir a México, vine solo y yo tra tenía trabajo, que es una bendición, ¿no? Este... Eh, pero estaba completamente solo, o sea, no conocía a nadie. Entonces eh, rentaba un departamento en la Condesa, que es un departamentito muy, eh, o sea, que en un accidente en un edificio a punto de caerse. Entonces eh, la renta estaba congelada y para eso me alcanzaba. Entonces yo iba a Televisa, iba a mis clases, lo iba a libero. Entonces tenía un chance entre la universidad y el SEA, iba a casa a comer porque también pues, era para lo que me alcanzaba en esa época. Y veía el show de Rosie O'Donnell, ¿no? Y ella uh -huh. tenía un todo... Me parecía... O sea, me parecía de verdad de un virtuosismo, porque tenía un, un programa de la tarde que era diseñado para señoras. Uh -huh. Pero ella platicaba todo era sobre lo que le había pasado en el día. Y te morías de la risa. Uh -huh. Y era de... Bueno, obviamente están, están excepciones como Sarah en Night Live, ¿no? como estos cómicos uh -huh. con los que crecimos también, pero tenía que ver con la vida diaria y decir, no, pues oh, ella platicaba todo el proceso de adopción que tuvo, pero de una de manera tan graciosa, uh -huh. por ejemplo, que el niño no la quería, uh -huh. no pero no parabas de reír. Uh -huh. Y era tan sencillo como que ella platicaba de que salía en la calle se subía al coche, prendía su automóvil uh -huh. y empezaba su rutina. Uh -huh. Digo, estás hablando de una mujer también muy inteligente. Es que exacto, es, es que él... ahí está todo el asunto. Pero lo que yo llegué a, a, a meditar en ese momento es que pocos cómicos se reían de sí mismos mm. con esa confianza y, como, mm -hmm. con, con esa desfachatez, porque aquí en México era todo lo contrario. Era todo. No es que esté hablando de alguien mal en particular, pero, por ejemplo, los masca brothers no mm. era. Era sobre alguien más, sí. no sobre el defecto de la otra persona. El, Paco Stanley, con quien yo trabajé, me, 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 me daba mucha risa, por cierto. ¿eh? Claro. Mucha risa. Este me daba terror también, porque era en vivo. <risa> y yo decía, Madre Santa. Y este, pero se reía del patiño. Uh -huh. Entonces, con lo que yo vi de Rocío Dano, era, se está riendo de ella. Uh -huh. ¿no? Y
0: era muy gracioso. Yo creo que los gringos son este. Son maravillosos haciendo comedia. A mí de niño me inculcaron como una cierta reticencia a la comedia gringa, la verdad. Como que en mi casa se, se valoraba más la comedia mexicana o la comedia española, tal vez. Y como que yo crecí más con esos referentes. Sin embargo, Saturday Night Live, por ejemplo, pues o sea, es innegable que es un semillero de talentos y que es increíble que lleve 45 años... Haciendo buena comedia, siempre Pero actual, es Lorne Michaels ahí, Es Lorne Michaels, que es un pinche genio. Um, y creo que es uno como de los momentos más importantes que está viviendo la comedia hoy, ¿no? Y por la crisis, por lo que está pasando, sobre todo la comedia mexicana. Pero ahorita estamos, estamos viviendo otro tan...
1: momento, porque antes era lo que producía Televisa nada más. Claro. Y ahora, por ejemplo, tú estás en los otros proyectos, en los alternativos, que es Backdoor, por ejemplo,
0: claro. ¿no? Y Backdoor creo que es una comedia nueva en el sentido de no nos vamos a burlar o cuando menos no nos vamos a burlar de los mismos grupos y de las mismas personas porque o de, los defectos es que físicos, de los defectos físicos. O del color de la piel pues o de sí. la preferencia sexual, Exacto, ¿sabes? ¿no? Ya es,
1: pero es como de hueva, ¿no? no. Ya nadie se ríe de eso.
0: Yo siento que, yo siento que estamos muy educados a reírnos de eso. Y existe esta, esta idea de los comediantes, como de es que ya no se puede hablar de nada. Se puede hablar de muchas cosas, se claro. puede hablar de un chingo de cosas. De eso ya no queremos hablar, porque además de que contribuye a una Linencia. relación social jodida que no ayuda a que crezcamos. Pues es un chiste que ya contamos 20.000 veces, ¿no? O sea, burlarnos del gordo, este, de la mujer histérica, del jotito. Del, es como ya esto esto está 100% vacío. Es un, es un ciclo este, que nos enseñaron que de eso nos teníamos que reír y entonces nos reímos y entonces alguien sigue contando ese chiste porque ya sabe que se van a reír de él. Y es como de ¿en dónde estamos metidos? Alguien ya detuvo este círculo vicioso y se preguntó por qué seguimos contando esto. Ya, está manoseadísima esa comedia. Pero a muchos nos sigue dando risa, ¿no? A muchos estamos educados. Esto es parte de todo un aparato porque reírnos también es un acto colectivo y también la carcajada grupal implica integración, implica pertenencia. Entonces, a veces, reírse de un chiste te hace parte de un grupo social y necesitamos ser parte de grupos sociales. Entonces... Empezar a ser el que no se ríe de eso es una especie de, de, de autosegregación que uno no está dispuesto a vivir. Entonces es, es complicado, ¿no? ¿no? no O sea, desarticular todo eso implica mucho trabajo en varios lados, este, deshacer muchos tornillos ahí, desatornillar muchas cosas. Pero pues ahí la llevamos. Ahí Oye, ¿te gustaría, ¿te gustaría dirigir, Poncho? Fíjate que le tengo mucho miedo. He dirigido un par de veces... Co dirigido siempre, eh, pero creo que soy una persona con una autoestima muy frágil <ríe> y me cuesta mucho trabajo. Creo que el director necesita tener una claridad y una capacidad de, de, de anteponerse a la crítica que yo no sé si puedo. O sea, como que digo, no, ¿por qué, ¿Por qué no me están haciendo caso? Cá, cállense, háganme caso. Y entonces me vuelvo como un tiranillo sí, que no me, va, me gusta. La verdad,
1: tengo que confesar eso. De repente Cabrón. veo que Ponchito se me va al Dark Side. Así dark. No, Poncho, no, espérate, espérate. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que Oscar, ¿ya viste? Y yo, sí, tranquilo. No, ahorita no. Los deja que pasen los, fantasmas, los fantasmas. Los fantasmas, mano. Oye, este, Pillow man también fue otro
0: capítulo importantísimo. Pillow man es un, sí, Piloman fue un momento muy importante de mi carrera, que es una comedia. Sí, pero muy oscura. pero muy oscura. Pero muy oscura.
1: Pero estoy de acuerdo muy contigo oscura. que es una comedia.
0: ¿eh? Eh, pero finalmente creo que no, no la puedes abordar como una comedia, como abordas una comedia como la de Backdoor o como abordas una comedia como la de Me Caigo de Risa. O sea, como uh -huh. actor no puedes enfrentarte a ese proceso como te enfrentas a un sketch o a una serie. O sea, lo tienes que abordar como abordarías... Cualquier otro género, ¿no? Serio. Eh, y Pillowman... Pues está muy retorcido, ¿no? Muy retorcido. Uh -huh. Digo, uno haciendo comedia siempre se enfrenta al sufrimiento, porque los personajes cómicos pues, tienen que sufrir para causar risa. Eh, pero... ¿Y Miguel
1: sí la asumió, Miguel septiembre, como si fuese una comedia o fueron más dos actores?
0: Sí, no, sí la asumió como, un, como una comedia O sea, él fue el primero que me dijo Esto es una comedia Cuando me, cuando me pasó la escena sí, sí, sí. del casting Y yo dije ¿Cómo? <risa> yo no conocía la obra, me mandó una escena Y me dijo, esto es una comedia Y yo dije, ¿cómo es una comedia? Hijo, ¿de qué me estás hablando? No mames, esto es lo más oscuro y tétrico del mundo Pero sí, sí yo creo que el acierto que tuvo Miguel es que sabía que tenía en las manos un texto muy poderoso y como que lo único que hizo fue quitarle obstáculos de enfrente. O sea, como decir... Que el texto se diga y que la gente entienda este y texto. Que, y nada ya. más. Y luego o sea, hay
1: veces que es lo único que hay que es hacer. Es lo único que hay que hacer. Exacto. Oye, y de repente gente. hay que comentarle al público que voy a, a nuestra casa televisada y me encuentro a Ponchito también súper cómodo ahí en los pasillos, ¿no? <risa> Tienes esa facilidad de cambiarte de chip igual que yo, bien cabrón. O sea, de repente vamos al Milán y es otro pedo. Sí. Y es otro grupo de amigos. Y lo otro ya te veo a ti con Faisy y con Gaby Plata. ¿no? Sí, sí. Y Pero a mí con Cintia no Urias y con. No sientes Odalis. que a mí, a mí fíjate Pero que es, que es que, una... ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Yo no me aburro así. Ajá. Y me encanta. Por ejemplo, hoy en la mañana que fui al programa en vivo, de verdad me encanta. Me encanta hacer tele en vivo a mí. Ajá. Y la verdad, pues tengo años haciéndolo, honestamente. Entonces me siento en mi casa, claro. literal. No. Claro. Y sé que soy bueno para hacerlo también, ¿no? Y, y, y pero no me cuesta el trabajo como veo a muchos de nuestros amigos, de repente uh -huh. entrar ¿no? a estos
0: ecosistemas de la televisión sí. privada. ¿no? Yo siento que mmm, eh, como que pues yo salí del sea pero siempre estuve en el CEA como diciendo, yo quiero hacer teatro serio. Solo entré al CEA, CEA porque pero la UNAM ¿no? se fue a la a huelga, entonces Ajá, por yo eso también. Entré al Yo CEA. era el de Cuéntamelo Ya, pero que estaba en el 11. <ríe> Exacto. ¿No? Entonces y luego decían... trabajaba en la UNAM. Ajá. Y luego este, hacía teatro con los de la UNAM, pero pues era el del CEA. Claro. Y entonces luego en el CEA pues soy el rojillo que siempre está tratando de, ya sabes, armándola de pedo por algo. Y mmm, hay algo de eso que me gusta mucho, porque creo que te da cancha, porque creo que te da posibilidades de trabajo, porque conforme vas creciendo, también te vas dando cuenta que tus amigos que solo trabajaban en el CNA, pues ya están haciendo series. y Exacto. Y ahí se la se También estamos viendo Un momento súper diferente de, 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 de cuando estudiamos y eso está padre. Eh, pero de repente, ¿no te pasa que llega un momento en el que dices, híjoles, ya no soy ni de aquí ni de allá? Exacto. O sea, como que... Pues es el estado ideal, Poncho, creo. Sí, sí. Yo a mí me causa un poco de, imbo, de crisis. El limbo ¿sí? que le llaman. ¿no? Ya siento que como que soy de, de todos los grupitos, pero de ninguno a la vez. Oye, manito,
1: <risa> para terminar, este, bueno, nos queda invitar a
0: la gente a Historias de Fantasmas. Historias de uh, Fantasmas. Exacto. Estamos eh, viernes, sábados y domingos Ajá. en el nuevo Teatro Libanés. Ajá, que está increíble el teatro. Que está increíble. Está súper bien adecuado. Eh, Viernes 8 de la noche, sábados 6 y media, 8 y media, domingos 5 y media y 7 y media. Pero hay que checar cartelera porque Exacto. estamos en esta nueva modalidad en la que estamos cada 15 días.
1: Exacto. O sea, hay una obra de mejor teatro y luego estamos
0: nosotros. Exactamente.
1: Lo que recordamos, le recordamos al público y recomendamos es que nos sigan en redes sociales.
0: Exactamente. Arroba historias de fantasmas teatro. Estamos en Twitter y estamos en Instagram. Instagram.
1: No estamos en TikTok. Estamos hasta el 12
0: de febrero. febrero.
1: Y luego funciones. ya me están saliendo unas fechas ahí. Tengo que hablar contigo, Ponchito, no después digas. de esto. sí Oigan,
0: este... Si nos dan permiso, nos dejan ya, tantito la cabina. Vamos ya, a negociar o sea, nos, unas cosas. Nos regalan ¿verdad? cinco minutos y un
1: vasito con agua, porfa. Ahorita regresamos. Oigan, este oh, Ponchito, ya para irnos, ¿qué recomendarías al público que nos está escuchando ver estas vacaciones? O sea, ¿qué serie podría maratonear? Que no sea Me Caigo de Risa ni Backdoor, por supuesto. ¿Por qué no? <risa> ¿Ya, ya vieron a Mi tío, te, papás por te, encargo. Ya, ya te vi en reviviendo la Navidad. ¿eh? No,
0: ¿sabes cuál, cuál estoy viendo ahorita? Que está buenísimo. Bueno, la acabo de terminar, 1899. Sí, está muy buena. Muy buena. No te haces bolas muy cabrón. No, para nada. Está mucho más sencilla que Dark. Da? Eh, y además lleva una primera temporada nada más entonces pues como me que... dijeron
1: que ni los escritores le estaban
0: entendiendo la no, serie. es
1: cierto ah, pues
0: okay. está mucho más sencilla y a mí me está gustando más quedar la verdad
1: conste bueno, sí, 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 caso, sí la ver, recomiendo
0: la recomiendo ampliamente te voy a
1: ver el fin de semana bueno, oye Ponchito muchísimas gracias por acompañarnos <ríe> gracias aquí a ti muchas gente. gracias eh, gracias a ustedes vayan a ver a Poncho a historias
0: de fantasmas vamos a hacer de este podcast el número uno me voy a encuerar exacto <ríe>
1: Si llegamos a cuántas escuchas va a haber, va a haber un live un muy especial para ustedes de Navidad como
0: regalo de Aquí Navidad. Aquí se va a abrir el OnlyFans. De la guía del hater. Bueno, si sí tenemos
1: un actor en nuestro reparto que tiene OnlyFans, que es Alfredo ¿Sí? Gatica, sí, lo tenemos no? que traer para que nos explique toda... No, es Porque hay un raport ahí particular.
0: ¿no? Por si esto no, no vence a Jordi, Exacto. traemos a Gatica. Exacto. Un placer saludarte siempre. Igualmente, Te queremos, Ponchito. Igualmente, gracias. Guía del hater. Cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilazo con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.